0: Un mensaje claro, contundente a la, a, la, a la comunidad, a todas las veredas del municipio, a la gente del área urbana, que llegan trabajando, que llegan luchando. Y de mi parte es un gran abrazo, un saludo muy cordial, de, como su cariño.
1: Sí, esta fue una despedida, solo que en aquel diciembre de 2019, Danilo Agudelo, para ese entonces alcalde de Briceño no sabía que sería una de las últimas que le daría a su comunidad. Con su voz, hoy queremos iniciar esta nueva emisión de Sintonía Norte en el 2022 como muestra de solidaridad con el municipio de Briceño que sabemos sigue conmocionado por el asesinato del líder político y social, el cual terminó con la racha de paz y tranquilidad que durante los últimos años había vivido este municipio del norte antioqueño. Los invitamos para que se queden en Sintonía. Vuelve Sintonía Norte. Bienvenidos y bienvenidas, contentos estamos, todo este equipo de trabajo de volver, de retomar las labores de Sintonía Norte en este nuevo año 2022 esta es ya nuestra emisión número 73 Sintonía Norte es un ejercicio es el producto de un trabajo en equipo de las emisoras del norte de Antioquia que busca llevarles a ustedes historias, noticias, sonidos voces y también, por qué no, algunos silencios, porque los silencios también comunican Toda esta información recogida en los 17 municipios que hacen parte del norte antioqueño, una subregión, como lo dice nuestro cabezote, con mucho potencial, con grandes potenciales, pero al mismo tiempo con grandes retos en esa tarea de lograr bienestar para todos los habitantes de los 17 municipios. Bueno, este saludo lo presentamos en nombre de los corresponsales, en nombre de los directores, de las emisoras, de los controles de audio que hacen posible este programa. Los acompañamos en esta emisión, como siempre, pues también está por aquí Susana Bendaño, eh, está Mateo Ateortúa, está Sami Correa en el Máster Central y cada uno de ustedes allá en eh, sus hogares conectados con esta señal. Soy Mariano de Ríos y tengo el gusto una vez más este año de participar en la presentación de este programa con John Freddy Sepúlveda, quien se conecta desde el municipio de Don Matías. John Freddy... Buenos días, encantado otra vez de compartir esta emisión con usted y, por supuesto, con los oyentes.
3: Hola, el gusto es para mí. Un saludo muy especial para todos ustedes y qué alegría, gracias a Dios, nos volvemos a encontrar en este espacio, Sintonía Norte. Y a propósito, pues en este espacio están enlazadas las siguientes emisoras. es noticiero regional, las emisoras La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, Bellamira Estéreo de Belmira. La Voz de don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo de Anorí, y, eh, Anorí Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo. Igualmente, pues, que es en Llanomar, ¿cierto? Además, es. pueden escucharlos en la web www Punto .redenorte.com.co. Punto punto bueno, Así yo, Freddy. Bienvenidos. ¿no? Sí, María
1: Sí, antes de que nos vamos con el paso a los titulares, pues darle la bienvenida a todos los oyentes. Recuerden que este programa, pues, es la primera emisión de este 2022 y que estamos, pues, contentos de volver con este espacio, además que tiene un nuevo horario.
3: Así es. Por eso nos encanta muchísimo estar esta hora con ustedes y bienvenidos. A continuación, un adelanto de lo que tendremos hoy en Sintonía Norte.
4: Briseñitas resaltan liderazgo social y político de José Danilo Agudelo Tórex, es alcalde asesinado el lunes 18 de abril La loca, así llaman a la quebrada Hojas Anchas de Gómez Plata, afluente que causó afectaciones a 50 viviendas el fin de semana Avanzan obras de mantenimiento en vías específicas del peaje Pajarito. Tenemos los detalles. Rancho Largo y Villa María. Puntos críticos alrededor de la quebrada Don Matías. Crecientes de la quebrada La Torura dejan huellas en los entrerrieños. Estas y más noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
2: Regresó Bela R. Regresó Bela R. Reconstituyente de siempre. ¡Siempre! Los rasgos para una mezcla con mayor estabilidad. ¡Bela el reconstituyente en todo momento. Mezcla sus dos frascos, agita y aplica. Vela líder con el respaldo de Elanco.
5: El 29 de mayo se celebran elecciones de presidente y vicepresidente de la república, por eso recuerda, verificar tu puesto de votación en la app Infovotantes o en la página web registraduría.gov.co portar tu cédula de ciudadanía recibir la tarjeta electoral, marcar la opción por el candidato de tu preferencia depositar tu voto en la urna, reclamar tu
1: certificado electoral.
2: Somos la registraduría del siglo XXI. ganantes de la democracia
1: Comenzamos con nuestra emisión, viernes sigue siendo el día que elegimos para llevarles a ustedes este espacio informativo porque pues, los viernes, John Freddy, pasan muchas cosas en los municipios, es un día especial, eh, se realizan muchas actividades del orden público y bueno, también la gente está como cerrando semana se prepara para descansar, entonces hay mucho por hacer, se mueven mucho los municipios durante este día. Bueno, hoy... Sí, y hay
3: expectativa también por lo que es el fin de semana, ya para descanso. <risa> Otros aprovechan hoy para realizar su actividad comercial, etcétera, etcétera. Pero es movido el viernes.
1: Sí, señor, es movido, sobre todo... Eh, en los municipios donde como usted lo decía hay mucha actividad comercial los que viven en el campo pues aprovechan para hacer como las vueltas porque hay uh, establecimientos abiertos al público y los comerciantes también esperan yo digo que con eh, optimismo y con esperanza pues lo que será el fin de semana para su actividad económica. Bueno hoy nuestro tema central en Sintonía Norte gira en torno a la gestión del riesgo específicamente a lo que tiene que ver con los riesgos generados por las fuentes hídricas. De ahí que antes de comenzar con el desarrollo de las notas preparadas por nuestros corresponsales, queremos invitarlos para que interactúen con nosotros respondiendo a la pregunta ¿Conoces cuáles son los riesgos de tu municipio en temporada de lluvias? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes y los queremos invitar para que participen de este diálogo enviándonos sus respuestas a este número de WhatsApp que vamos a tener conectado al programa. Para que lo tengamos en cuenta, es el 320 532 1126 Y esta misma pregunta pues también está para no solo los que nos escuchan a través de la radio, sino para quienes nos siguen en las redes sociales. Ahí también pueden responder esta pregunta en Facebook, en arroba redenorte-bajo.co, que es eh, nuestra cuenta en Instagram, y también en Twitter.
3: Bueno. Y luego de esta invitación, vamos con la primera nota de hoy. Briseñita se resalta el liderazgo social y político de José Danilo Agudero Torres. Es alcalde asesinado el pasado lunes 18 de abril. José Danilo Agudero Torres fue un líder social y político de Briseño, concejal del municipio en el año 2001 y alcalde en el periodo 2016-2019. A sus 49 años, tenía la intención de aspirar nuevamente al cargo de máxima autoridad municipal. Sin embargo, el pasado lunes 18 de abril en la noche, fue víctima de un atentado que acabó con su vida. En Sintonía Norte, nos solidarizamos con la comunidad briseñita. A continuación, algunos de sus miembros recuerdan momentos de, de Danilo, a quien también le decían cenizo. Así lo reconocían con cariño. Escuchemos la siguiente nota.
6: José Danilo Agudelo Torres nació en Briceño, Antioquia, un 31 de enero de 1973. El cuarto de diez hermanos, sus padres Genadio Agudelo y Elda Torres, su esposa Grisela Flores Zavala y sus hijos Kevin y Steven. Genaro Ruiz, ex concejal y amigo de Danilo, nos cuenta un poco acerca de su vida en el campo y
7: la llegada al casco urbano del municipio. Desde la infancia trabajamos muy duro, un muchacho del Guayco, donde era recolector de café, donde trabajaba con su familia. En el 1996 salió y yo personalmente le ayudé a él a colocar un negocio, una agropecuaria. Ese muchacho con ese ámbito de trabajar, de ver y de influenciar en nuestro municipio, porque eran proyectos para darle sostenimiento a las comunidades rurales, en insumos y en todo eso, vio también la posibilidad de ingresar a lo público. Como comerciante
6: en una agropecuaria, luego en una ferretería, y así inicia el camino de la política y el servicio a la comunidad.
7: Fue una persona que nos influenció tanto y nos ayudó tanto con las comunidades, viendo la necesidad, aspiró a ocupar cargos como fue el concejal y también cargos como fue alcalde. Cuando perdió en su aspiración en el 2011 para la alcaldía y volvió y aspiró en el 2015 para la alcaldía 2016, obtuvo ese cargo y lo desempeñó con una gallardía y con un prestigio muy importante para, para nuestro municipio.
6: Concejal en el periodo 2001-2003, candidato en el 2011 a la alcaldía en la cual no logra ganar, pero en el 2015 obtiene el triunfo con una votación histórica con su lema Oportunidad de Cambio y Progreso para Briseño. Richard Patiño,
8: líder social y comunal del municipio. Tuve la fortuna de compartir con José Danilo Agudelo en su administración. Para mí era un soñador, un visionario, enamorado de su pueblo. Sentía constantemente la necesidad de ver su pueblo mejor. creo que ha hecho la, la mejor administración que hemos visto, tuvo un enfoque muy claro por, por el campo, realmente hizo una cantidad exagerada de mejoramientos de vivienda y viviendas nuevas rurales, gracias a él se empezó a ver el tema de la placa huella, que tanto ha beneficiado, resaltó mucho la pavimentación en Placahuella de la vía de Briseño
6: hasta Travesía. Durante su administración demostró su gran capacidad de gestión y desarrollo en el municipio, llevándolo a posesionarse como uno de los mejores
8: gobernantes a nivel nacional y departamental. Yo creo que hizo una labor desde su administración exageradamente buena y bonita. Eh, creo que hubo un trabajo social muy bueno, un respaldo a todo ese proceso de paz, un reconocimiento a los líderes sociales y comunales en su administración creo que realmente nos dio participación y que nos permitió aportar, que nos permitió ayudarle a gobernar y reflejo de eso es la buena administración que hizo yo creo que ahí tuvimos parte muchos resaltar las obras que hizo en este municipio que quedarán para la historia
6: En noviembre de 2019 me senté a tomarme un café en donde hablamos de los proyectos y las obras que había realizado el exalcalde Danilo Agudelo. Escuchemos unos apartes de esta entrevista. Quiero
0: agradecerle a la, a la emisora Briseño Estéreo por, por esta oportunidad de dirigirme a la comunidad y a todo el pueblo en General. De poderles explicar de la manera rápida cómo estamos dejando la, la proyección del municipio en las obras que estamos por entregar. Bueno, muchas gracias, eh, señor periodista, por darme la oportunidad. Como hablamos, eh, es un mensaje claro, contundente a la, a la, a la comunidad, a todas las veredas del municipio, a la gente del área urbana, que sigan trabajando, que sigan luchando. Y de mi parte es un gran abrazo, un saludo muy cordial, eh, con, mucha, con mucho cariño, y esperamos estar disfrutando esta Navidad con todos.
6: Briseño, hoy está de luto por la pérdida de este gran líder, José Danilo, descansa en paz. en sintonía con el norte antioqueño, Beto Agudelo desde Briseño
1: Gracias Beto por este perfil, esta historia este recuento de los capítulos de la vida eh, política y social del exalcalde asesinado en el municipio de Briseño Vale también destacar que eh, cuando se desempeñó como alcalde, pues él, digamos, que desarrolló varias políticas contra los cultivos ilícitos, también contra grupos armados y las minas antipersona. Eh, recordemos también que durante su gobierno pues eh, participó activamente en el proceso de construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Digamos que de manera general, pues su gobierno fue clave en el enfoque orientado hacia el desarrollo de los acuerdos de paz de nuevo nuestro sentimiento de solidaridad con los habitantes de Briceño por la pérdida de su líder bueno a propósito de eso pues la gobernación de Antioquia mmm, rechazó eh, tajantemente el homicidio del exalcalde de Oriseño y a través de la Secretaría de Seguridad eh, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quienes entreguen información que permita esclarecer este hecho.
3: Bueno, y continuamos con más noticias en Sintonía Norte. La loca, así llaman a la quebrada a hojas anchas de Gómez Plata, afluente que causó afectaciones a 50 viviendas el fin de semana. Uno de los riesgos que trae consigo la temporada de lluvias son las crecientes de las quebradas y los ríos, las cuales pueden causar serias afectaciones a los municipios aledaños, tal como sucedió el pasado fin de semana en Gómez Plata. Pero la quebrada de Sánchez también fue testigo del surgimiento de este municipio y ha estado ahí desde siempre. Y pese a los estragos que ha causado, su historia es la misma, la misma historia del municipio de Gómez Plata.
5: Hoy hablaremos de la quebrada Hojas Sánchez del municipio de Gómez Plata, que deriva su nombre del antiguo territorio o primer caserío ubicado en ese valle y que los españoles denominaron Hojas Anchas por el tipo de vegetación que crecía en sus orillas, especie propia de zonas húmedas. Nace en la vereda Angosturita Claritas y tiene una extensión de 29.02 kilómetros cuadrados, desembocando en el Embalse Troneras, que finalmente desembocan en el río Guadalupe. Pedro Naval Yarse Rendón habitante de Gómez Plata nos cuenta algunas leyendas acerca de esta fuente hídrica
9: O leyendas o anécdotas especiales de la quebrada eh, sorprendió enormemente a los grupos de la época de la colonia con la presencia de los primeros mineros y españoles donde decían que era un territorio supremamente rico que por sus arenas, por, sus, por la quebrada corrían arenas de oro otra anécdota especial, es la de carácter religioso, cuando la quebrada, de todas maneras, presentó muchos inconvenientes, ha presentado históricamente diferentes problemas con su desbordamiento, lo que obligó al traslado del caserío de Hojas Anchas hacia lo que hoy es el municipio de Carolina, y se erige allí el municipio, pero acá quedan algunos habitantes, eh, sobre todo trabajadores de las minas de la microcuenca San Rafael y Hojas Anchas, entre otros. Entonces, eh, en el municipio de Carolina, cada que la quebrada se desbordaba y pasaba por las calles y caminos, pues decían en el municipio de Carolina, se salió la loca en Gómez Plata.
5: La comunidad recuerda algunos episodios que quedaron en su memoria. Cuando
1: Hojas Anchas se crece, se lleva todo
5: a su paso. Cuando Hojas Anchas se crece, siempre hace muchos estragos. Pues
9: lo único que yo sé es que recogíamos por allá era basura armaban un convite en la quebrada de Hojas Anchas hacia arriba, desde allá arriba hasta llegar por acá a Gómez Plata
5: Jonathan Vélez, integrante del Grupo de Gestión del Riesgo del municipio de Gómez Plata, nos cuenta cómo prepararnos para estas situaciones de alerta con la quebrada Hojas Ancha Frente
10: a la inquietud de cómo se debe preparar una comunidad para enfrentar una situación de riesgo pues todo depende de la situación que se nos presente, eh, muchas veces y casi siempre hay que tener en cuenta salir inmediatamente se le indique a la persona o a los habitantes del barrio eh, frente a un una posible emergencia, escuchar muchas veces en los radios las instrucciones que las autoridades locales están dando constantemente frente a una posible situación de riesgo, tener a la mano ropa cómoda, zapatos cómodos que nos permitan eh, de manera ágil salir de, de nuestros hogares o de, de los lugares donde estemos en riesgo si da tiempo apagar los breques o tacos de energía, apagar las llaves del gas, cerrar las llaves de acueducto y así sucesivamente hay muchas situaciones que pueden generar riesgos para una comunidad, pero esencialmente habrá que tener estas que acabo de mencionar muy presentes.
5: Además, nos da a conocer la participación de las autoridades en cuanto a la gestión del riesgo.
10: Las autoridades constantemente eh, con sus equipos logísticos sus equipos operativos, su personal a cargo, está constantemente haciendo rondas verificando posibles puntos que puedan generar algún riesgo en una situación que así lo amerite se realizan simulacros por diferentes situaciones, por sismos inundaciones, deslizamientos entre otros, que puedan generar riesgo a las comunidades y los estamos constantemente involucrando en estos simulacros participativos también que ayudan como una forma de educar y orientar a todos nuestros pobladores, estamos constantemente ubicando zonas seguras de evacuación y refugio para una posible eventualidad, se conforman brigadas, se capacitan cuerpos de bomberos, defensa civil, entre otros.
5: Referente a las pruebas de contingencia a nivel municipal, se hicieron unas actualizaciones de la medición del riesgo, identificando cuáles son los puntos de riesgo y las zonas de inundación de la quebrada. Para ello, también se ha trabajado en un sistema de alerta temprana, donde se hacen mediciones de lluvia en tiempo real y en caso de peligro se da alerta temprana al Comité de Gestión del Riesgo, quien inicia un monitoreo permanente de la cuenca para definir evacuaciones o mirar si hay que mover toda la población. Se tienen milímetros visuales en la zona urbana y un sistema de sirenas que se activan en caso de una avenida torrencial y haya que evacuar por alguno de estos eventos. La quebrada Hojas Anchas en su última creciente causó afectaciones y pérdidas en 50 viviendas Además, las fuertes lluvias provocaron deslizamientos de taludes que impidieron el acceso a algunas comunidades rurales. En sintonía con el norte antioqueño, Nancy Gómez Graciano, desde la emisora primaveral estéreo del municipio de Gómez Plata.
1: Gracias Nancy por su reporte y entretenido es también escuchar los recuerdos que los habitantes de los municipios tienen específicamente en este caso de la quebrada Hojas Anchas en Gómez Plata recordemos que algunos de los sitios eh, críticos o que presentan mayor riesgo eh, que se han identificado allí son el sector Valle de las Margaritas eh, barrios situados al margen de la quebrada Hojas Anchas con especial énfasis en cuatro esquinas El Paso, La Bomba otro sector que se llama Las Nutrias y otro sector que se llama El Herrero. Hoy, pues además de estar reiniciando Sintonía Norte en este 2022, estamos conmemorando a nivel mundial el Día de la Tierra y creemos que es oportuno también plantear esta reflexión frente a nuestra relación con las quebradas y los ríos que pasan por nuestro municipio, John Freddy. Por eso hoy nos hemos dedicado como puntualmente a contar esas historias que si bien están o tienen que ver con, con tragedias o con momentos difíciles, muchas de ellas también están asociadas a recuerdos bonitos que la gente tiene con los ríos y quebradas.
3: No. Es el caso de Don Matías, donde a pesar de que la quebrada causó tantos estragos en la historia, pues hay gente que tiene momentos muy especiales, enmarcados en su vida. Pues bien, en la zona urbana de Don Matías eh, conviven con la quebrada, que lleva el mismo nombre del municipio. De ahí que sus habitantes son conscientes de los cambios que ha tenido este afluente y las autoridades promueven acciones de prevención, como sistemas de monitoreo, y alertas con el uso de los diferentes, en los diferentes sectores. Vamos a escuchar esta siguiente nota que está enfocada también a ese lado positivo que ha tenido para la comunidad de Don Matías, la quebrada.
11: El casco urbano de Don Matías es atravesado por una quebrada que lleva su mismo nombre y está conformada por dos afluentes que nacen en las veredas de Iborra y Quebrada Arriba. Los cauces se unen en el sector El Conductor y desde ahí se forma la quebrada Don Matías que desemboca en el río Grande. Aparte de las inundaciones que ha ocasionado, algunos habitantes manifiestan que allí también pasaron momentos inolvidables. Don Francisco Múnera
7: es uno de ellos. La quebrada era una quebrada que se prestaba... ...para uno salir a tirar charco, a bañarse sí, en fin... ...allá íbamos, hacíamos sancocho en estas orillas... ...y tirábamos charco muy agradable... ...sus aguas eran limpias, cristalinas y acaudaladas... ...desafortunadamente ya esto se ha acabado... ...no sé si se acabó por la naturaleza... ...o nosotros los humanos hemos terminado con esto... ...porque destruimos, porque tiramos... Eh, toda la basura y cosas a la quebrada.
11: Por su parte, don Aldemar Mira nos contó que en otra época se podía pescar en la quebrada don Matías.
7: Con los costalitos de cabulla sacaba con ronchos, sardinitas y a eso uno
3: simplemente lo abría, le sacaba las tripas y a fritar. Y eso quedaba unos pescaditos deliciosos.
11: Vanessa Agudelo, habitante de la vereda Quebrada Arriba, dice que el afluente viene siendo afectado por la falta de cuidado que cada uno debe tener.
4: Bueno, esta quebrada en realidad es una quebrada pequeña pero cuando se crece por las afectaciones que las mismas personas le están haciendo, eh, en realidad hace muchos daños, ¿cierto? Pero las personas como tal no la están cuidando porque todas las aguas negras van a dar a la quebrada, porque los finqueros no están guardando esa delimitación que debe de haber entre
11: quebrada y potrero y echan los animales, entonces eso está causando erosión en la tierra. De los sitios de principal riesgo que tiene la quebrada Don Matías en el casco urbano, nos habla el ingeniero de gestión del riesgo, Camilo Chalá López.
12: Claro, la quebrada Matías los puntos en que tiene más riesgo, es donde según la sinuosidad, ¿qué es la sinuosidad? La sinuosidad son las curvas o los meandros que tiene el río. Estas curvitas son los puntos más críticos, porque cuando en un lado va socavando, en el otro va depositando material sedimentando. Entonces, los puntos más críticos son las curvas en la quebrada Matías y en el momento los puntos más críticos son la parte de rancho largo en la avenida Los Pinos el barrio Villa María que es donde se nos desborda la quebrada y donde se está generando una gran socavación
11: Las recientes crecientes de la quebrada Don Matías han deteriorado algunos muros de contención
12: Frente a la contingencia presentada por las quebradas estamos en este momento en unas obras que son muros de las quebradas los cuales vamos a hacer en esas zonas de alto riesgo donde se presentan las excavación También en este momento hay una maquinaria porque gracias por mucha colaboración con la Gobernación de Antioquia que nos suministró para hacer el dragado, para aumentar la capacidad hidráulica de las quebradas y prevenir que estas presenten un desbordamiento y daños a toda la comunidad.
11: El funcionario también se refirió a las alertas tempranas que tiene la quebrada Don Matías.
12: Tenemos un sistema de monitoreo por cada por, por cara vereda, donde, donde prácticamente el presidente de la Junta es nuestro primer enlace para saber, eh, el, para saber el riesgo que está representando la creciente. También tenemos un tipo de alerta que son de tres colores, siendo verde, amarillo y rojo. Y ya la alerta máxima, que es un desbordamiento total de la quebrada, que es la alerta roja, que ya es una alarma, que es donde se nos presenta el desbordamiento de la quebrada, el aumento súbito del nivel de la quebrada, presencia de árboles, bloques de roca y ya sonidos y olores muy fuertes que es lo que transporta esta quebrada y eso ya es mayor a, a un metro de la lámina del agua.
11: En sintonía con el norte antioqueño, desde la voz de Don Matías, informó Lady Joana Zuleta.
1: Lady, muchas gracias, y en Don Matías sí que están atentos a la quebrada, esa es la invitación que también hacemos desde Sintonía Norte en este programa, es precisamente a ponerle el ojo a las quebradas, a los ríos, a los caños eh, que tenemos cerca en nuestros municipios, específicamente en temporada de lluvias, porque representan... Un foco de riesgo, aunque no solamente está el tema de las quebradas, también tenemos en temporada de lluvias otros riesgos asociados a los deslizamientos, eh, también a los accidentes de tránsito, pero digamos que hoy nos hemos concentrado un poco eh, en el tema de las fuentes hídricas que pasan por nuestros municipios, porque esa es la invitación que tenemos. En invierno a ponerle el ojo a las quebradas y también la invitación que tenemos John Freddy y amigos oyentes es que ustedes conversen con nosotros si conocen o no los riesgos eh, que tiene en, en su municipio cuando se incrementan las lluvias. Recordemos que la gente puede participar. Freddy, ¿tienes ahí el teléfono? ¿Recordarlo? No,
3: aquí no tengo en su momento, María. Así
1: Vamos a invitar a los oyentes para que nos escriban al 320-532-1126. Nos pueden enviar un mensaje de texto o un mensaje de voz. La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que, que hay en su municipio en la temporada de lluvias? Y para quienes nos están siguiendo, también a través de las redes sociales, pues también a ellos les formulamos una pregunta. Básicamente es si ustedes eh, conocen o no los riesgos de sus municipios en la temporada de lluvias. Y por aquí tenemos ya personas que han participado. Aquí en Facebook, eh, el 67% de los que han participado dicen que sí conocen los riesgos, el 33% dice que no. Hay uh -huh. seguramente algunos que son más sinceros que otros.
3: <risa> sí, sí, también es verdad.
1: Bueno, aquí en, en Twitter también, eh, que nos pueden encontrar como arroba redenorte co. También tenemos participación de personas. El 50, aquí está como empatada la cosa. El 50% dice que sí conoce los riesgos y el 50% dice que no. Bueno, si usted nos está escuchando a esta hora a través de la emisora, lo invitamos para que nos cuente, nos responda esta pregunta al 320-532-1126 o si nos está escuchando por la página web o alguna aplicación web de las emisoras que hacen posible esta transmisión a esta hora, pues lo invitamos para que nos busque ahí en Facebook, eh, en Twitter o incluso también en Instagram, ahí nos puede escuchar. Estamos de vuelta en la segunda parte de Sintonía Norte, nuestra emisión número 73. Retomamos las emisiones de este año 2022 gracias a este trabajo conjunto que hacemos con los directores, reporteros y controles de audio de las emisoras comunitarias del norte de Antioquia. Y cuando usted está pensando en el almuerzo, ¿en qué va a ser el almuerzo? ¿En qué va, cómo va a complementar el almuerzo? Algunos están pensando en terminarlo y otros en qué será el almuerzo en la casa. Pues mientras eso ocurre, nosotros les presentamos un menú de historias y noticias para que ustedes estén conectados con lo que pasa en nuestra zona. Reiteramos la invitación para que respondan nuestra pregunta. ¿Conoces cuáles son los riesgos de tu municipio en la temporada de lluvias? Esperamos sus respuestas al WhatsApp 320-532-1126 y esta misma pregunta la pueden responder en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en, eh, Redenor estamos en Facebook como Redenorte, eh, en Instagram y Twitter estamos como arroba redenorte-co. Ahí también pueden participar de la encuesta que tenemos hoy para quienes nos siguen en las redes sociales.
3: Recordemos que este informativo regional, eh, a él se enlazan en las siguientes emisoras. La voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, Bella Mira Estéreo de Belmira, La voz de Don Matías, Primavera Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anori Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo de Yarumal. Además, pues también nos pueden escuchar a través de la web www.redenorte.com.co
1: Continuamos con más historias y hoy queremos como sumarnos a ese esfuerzo que hacen también las autoridades y las instituciones por promover una cultura de la gestión del riesgo, que básicamente consiste en que conozcamos los riesgos que tenemos eh, en nuestro entorno, prepararnos eh, para, para prevenirlos lo más que se pueda y si se presentan, si se llegan a hacer realidad, pues saber cómo actuar. Y en este proceso de la prevención y de la cultura de gestión del riesgo, pues no solamente participan las instituciones o las autoridades. Yo creo que este es un proceso que tiene que ver también con los ciudadanos, con todos nosotros, que tengamos claro, por lo menos mentalmente, ese mapa de riesgo. Si usted vive en una vereda, si vive en el pueblo, si vive en la ciudad, eh, ¿cuáles son los riesgos que se pueden presentar? Que recuerden, muchos de ellos también están asociados a las condiciones del clima. Tenemos unos riesgos en invierno, pero también tenemos otros riesgos en la temporada seca. Por eso, pues, hoy en Sintonía Norte nos conectamos con este tema, lo apoyamos, porque somos conscientes que, aunque hemos avanzado en esto de la cultura de la gestión del riesgo, todavía nos hace falta un poquito, nos hace falta... Bueno, y siguiendo con esas historias, como usted lo dice, Freddy, vamos con la siguiente, Rancho Largo. Ah, bueno, ese es, una, ese es uno de los sectores que presenta dificultades en el municipio de Don Matías, pero también tenemos otras dificultades que se han presentado, por ejemplo, en la quebrada La Torura. Allí, las experiencias que han tenido con esta quebrada han dejado huella en los habitantes de Entre Ríos.
3: Y es que durante la temporada de lluvias se presenta aumento de caudales, de ríos y quebradas, llevando a los desbordamientos de los canales que ya no soportan tanta cantidad de agua. Una situación de riesgo que se incrementa, por ejemplo, cuando las personas intervienen en el curso de los afluentes o arrojan basuras en él. Continuamos entonces con esta serie de historias sobre las quebradas que cruzan los municipios de la región. En Entre Ríos, por ejemplo... Recuerdan las veces que han tenido dificultades con la quebrada y nos cuentan cómo se preparan para enfrentar los riesgos. Escuchemos la nota. En unas montañas muy
2: lejanas existía una quebrada mágica que hacía que todo aquello que se acercaba a ella se convirtiera en vida. Las piedras que rodaban por el valle cayendo a la orilla de la quebrada se convertían en preciosos árboles que decoraban el paisaje alrededor de la quebrada. Pero lo mágico de esta historia termina cuando llega el invierno y las lluvias. La quebrada a su paso con su cauce también deja sus cicatrices, pues Entre Ríos no es ajeno a esta situación y hay personas que han tenido dificultades y afectaciones por causa de la quebrada La Torura soy León Arango Lopera del sector La Veguita. Bueno, León, cuéntanos un poco, ¿cuántos años llevas viviendo acá? Por ahí, 45, 50 años. ¿Cómo ha sido desde hace tantos años, la problemática con esta quebrada de la torura? Eran unas crecientes muy horribles, muy horribles, esos sin inundaba toda esa vega se nos metía a la casa, no había paso, entonces sí, nos tocó dos veces evacuar la casa, porque se nos metió a la casa, cuando se juntan la zancuda y la torura, entonces es mucha agua, entonces así inundaciones y trae ganado y cercas de todo ¿Escucharon ustedes que algún vecino más abajo o más arriba les pasaba lo mismo? Sí, en la, en, la, en la cuadra del frente después del puente sí se entraba también y la señora muy preocupada La vecina de quien nos habla Don León Arango es precisamente Ángela María Gudelo quien nos relata un poco sobre esta mojada odisea por causa de la quebrada La Torura
5: Resulta que hace aproximadamente unos 8-5 años hemos venido teniendo algunas dificultades con el afluente. Dentro de esas dificultades está que, de acuerdo al crecimiento de la quebrada y en especial en esta época de lluvias, hemos tenido problemas con las aguas lluvias, con los tubos que desembocan en la misma quebrada con estas aguas. Hemos tenido deslizamientos de las laderas. Entonces, pedimos, pues, como la colaboración de los entes correspondientes para que nos den una solución efectiva porque han sido soluciones pero muy parciales.
2: Aguas arriba y vecino de un puente a un metro del río, el señor Carlos Arturo Monsalve, ebanista ha aprendido a convivir con estas situaciones él sabe contar su historia jocosamente.
3: Eh, yo en mi negocio acá llevo aproximadamente 20 años, unos años atrás pues veía que la quebrada se crecía pues como de una forma muy normal y, y a pesar de que yo estaba al pie de, de la quebrada, nunca tenía problemas, por ejemplo, hace por ahí seis años estando yo trabajando, me llamó alguien, me dijo, ojo con esa quebrada que baja muy grosera, y yo le dije no, no, pues yo aquí llevo muchos años, a mí nunca me ha llegado a crecer, y eso llega y pega en el puente y ahí se queda, cuando empieza a bajar esa quebrada, y de una, pegó en ese puente y empezó eso a llenarse cuando me llegó al nivel de las ventanas de, del sótano, eso pegó un burbullón y empezó a entrar así, a entrar así, ya no tuve absolutamente tiempo de, de sacar absolutamente nada, me hemos dicho, escasamente de máquinas y dejar que eso se llene en cuestión de dos minutos, ya tenía ese sótano inundado. Mor dicho que parecía al río al otro día, hasta una trucha encontré. <risas> Oiga, hasta una trucha encontré. Con toda esta
2: problemática, pasamos por la Secretaría de Planeación y hablamos con el secretario José Fernando Tobón. Él nos habló al respecto sobre el plan de riesgo para esta temporada invernal y qué se hace para mitigar un poco todos los estragos del invierno. Aquí están sus conclusiones. En el caso de Entre Ríos, pues hemos eh, durante este, esta época visto
13: que hay una época invierno grande y eh, el día 30 de marzo pues tuvimos eh, un fenómeno y es que tuvimos un crecimiento de la quebrada de la torura y de la quebrada del peñol esas dos quebradas pues la del peñol no se había crecido hace más de 15 años y la torura pues es eh, siempre la estamos monitoreando rápidamente lo que nosotros hacemos es que activamos un grupo que conocemos como el PMU, que es todo el equipo de la policía de los bomberos y de la administración municipal para hacerle seguimiento como a todo el río. Riesgo. Ese día 30 de marzo tuvimos dos situaciones de riesgo que se nos presentaron en la quebrada del Peñol. Rápidamente con todo el equipo de bomberos y de la policía fuimos a hacer la visita, las inspecciones y al otro día rápidamente estábamos ubicándolos en un hotel y reparando todos los daños que se tuvieron en esas dos casas en la vereda del Peñol. Y en el municipio de Entre Ríos eh, inicialmente ese día 30 tuvimos que hacer un desalojo de todo el sótano del hospital y de la zona de ambulancias eh, porque estábamos pues pendientes de todo este proceso de monitoreo. También ahí tuvimos unas inundaciones en el gimnasio municipal. Fuera de eso, pues no se presentaron ningún riesgo adicional, toda vez que nosotros hemos hecho un trabajo de prevención de poder hacer una limpieza de la quebrada de la torura para evitar posibles riesgos e inundaciones.
2: En respuesta a todo lo anterior, pues se estima que durante el trimestre consolidado mayo, junio, julio, las precipitaciones estarán entre el 20 y el 40% por encima de los promedios históricos. Así que, a sacar el paraguas, abrigarse bien y estar muy pendiente del cauce de los ríos en sintonía con el norte antioqueño Luis Guillermo Vargas desde Paisaje Estéreo Entre Ríos
1: Gracias, Luis Guillermo. Otra historia más para sumar a las historias de las quebradas. El tema de las vías es otro tema importante de nuestra emisión y por eso damos paso a Susana Bendaño, porque hoy en San Pedro de los Milagros se cumple una reunión importante para socializar lo que está pasando con las vías del norte. Buenas tardes, Susana, o buenos días, mejor.
4: Así es, María Noemi. Bueno, les contamos entonces que avanzan obras de mantenimiento en vías específicas del peaje Pajarito y aquí tenemos los detalles, pues esta es una de las problemáticas recurrentes del altiplano norte de Antioquia. Muchas veces incluso nos hemos visto o hemos pensado esas eh, posibles soluciones o mejoramientos que se le han hecho al kilómetro 0 más 200, pues vemos que constantemente vuelven y se deterioran. Entonces, por ejemplo, preguntamos o nos preguntamos, ¿serán efectivos? Y para eso hoy nos acompaña Eber Vega. Él es ingeniero contratista de esta obra y nos va a contar algunos de los detalles que incluso a las 2 de la tarde van a compartir también con la comunidad en San Pedro de los Milagros. Herber, bienvenido a Sintonía Norte.
14: Muchas gracias.
4: Herber, bueno, cuéntanos en primer lugar cuáles son esas acciones principales que se realizan en la vía y en cuáles zonas específicamente.
14: Sí, dentro del objeto del contrato lo que buscamos es, es garantizar la transitabilidad y la seguridad de los, de, de, los, de los viajantes, de las personas que utilizan las vías. En este caso nos encontramos haciendo labores de mantenimiento de la vía, lo que es parcheo y bacheo, en el tramo que comprende todo el sector de, entre el peaje Pajarito y Santa Rosa de Osos, y también la variante Don Matías.
4: ¿Qué determina la elección de las zonas puntuales a elegir para, los, para las intervenciones?
14: Que ponga en riesgo la seguridad de, los, de las personas que utilizamos las vías, en este caso eh, huecos, eh, pérdidas de banca, hundimiento en la banca, que de pronto con las velocidades que, se transmi que, que con las que andan las personas que pues transita. puedan generar algún accidente y pues, pongan en riesgo su salud y su vida también.
4: ¿Específicamente tenemos el, el valor de la inversión en recursos económicos?
14: Eh, para este sector de las vías eh, de influencia del peaje de pajaritos tenemos aproximadamente 4.700 millones de pesos para invertir
4: ¿Y de dónde provienen esos recursos?
14: Eh, esos recursos en parte uno los da la gobernación de Antioquia y los otros los da el peaje de pajaritos, se encarga de darlos
4: bueno, ¿qué materiales están usando como para que la comunidad tenga la seguridad de que esta vez eso sí va a mejorar?
14: En el caso del, del parche H.O., obviamente pues utilizamos material asfáltico, eh, un pavimento asfáltico con el que estamos realizando eh, los respectivos arreglos. En el caso, en otros casos, eh, estamos utilizando un material eh, granular, base o incluso también el mismo fresado, como para hacer, eh, estamos haciendo en algunos puntos como unas medidas eh, más que correctivas, eh, es como más que todo temporales, porque en algunos casos estamos como muy apretados con la cuestión de los, de los costos que implican hacer una labor correctiva, entonces por lo, ahorita lo primordial, estamos como tratando de generar eh, algunas acciones preventivas, ¿cierto? Para que poder asegurar pues, la seguridad de, los, de, los, de las personas que utilizamos las vías.
4: ¿Cuándo comenzaron ustedes estas obras y cuál es el plazo de ejecución?
14: Nosotros eh, inicia, el contrato inició el 10 de diciembre, ¿cierto? Entonces to, casi que lo que restó de, de este mes, lo que hicimos fue unas labores de proyecciones, de de andar sobre las vías para ver el estado de las mismas y ya en enero se empezaron las labores.
1: Ingeniero, eh, usted nos decía ahorita que están haciendo en algunos casos una intervención como parcial, ¿a eso se debe eh, el hecho, por ejemplo, de que algunos reparcheos se presenten como un poco bruscos, que uno nota que no están como eh, lo suficientemente planos o a qué se debe eso? ¿Eso es definitivo o luego lo van a arreglar más?
14: Sí, realmente cuando hablamos de, de la cuestión de parcheo y cierto, que es una medida eh, claramente que es como a corto plazo, pues eh, hay muchos detalles, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la máquina, de la finisher, muchas veces esta se vara y toca hacerlo a mano, entonces ahí se ven ya las, las, como los, la, las rugosidades o las montañitas que sentimos en el pavimento.
1: Pero eso no va a ser definitivo, o sea, eso luego se arregla.
14: Eh, en, en cuanto, por ejemplo, eh, hay, hay diferentes daños, hay tipos de daños. Por ejemplo, ya si nos vamos como a temas como el relieve y eso, esos por lo general sí quedan así, porque la cuestión del parcheo, eh, ese tipo como de deformaciones se miden a partir del iris y eso no, no cuenta cuando hablamos del parcheo. Eso ya hablamos más como cuando tenemos como, eh, hacemos... Eh, construimos como calzadas completas, porque el hecho de, de hacer como intervenciones corticas, eh, con geometrías, eso complica como el proceso constructivo.
4: Bueno, la socialización que ustedes van a hacer a las 2 de la tarde en San Pedro de los Milagros involucra las vías específicas del peaje Pajarito al norte del departamento. Entonces están los municipios de Don Matías, Entre Ríos, Santa Rosa, San Pedro de los Milagros y Belmira. Pero hablemos específicamente de ese kilómetro 0 más 200 en la vía entre Medellín y San Pedro. En el común de la gente se escucha decir, ¿por qué no hacen un viaducto que sería la solución definitiva?
14: Sí, claramente lo que se está haciendo ahora es como una obra de mitigación, como les decía, con el fin de garantizar al menos un paso cómodo por ahí. Que claramente es, es una medida pues como a corto plazo. ¿Por qué no hacemos como la acción correctiva como tal? Porque realmente eh, es algo que es, costoso, que es costoso. Nosotros, por ejemplo, ahorita mismo estamos haciendo el mantenimiento de la vía y prácticamente con el presupuesto que tenemos no alcanzamos a realizar lo que hay que hacer en el punto entonces eso ya es algo que se va a hacer una respectiva estudio para ver cuál es la mejor solución y eso ya va a ser por decirlo así un contrato aparte porque realmente la obra que vamos a hacer si hablamos por ejemplo de un viaducto que puede ser una solución pues es algo que vale dinero y en el momento el contrato que tenemos nosotros pues no, no tiene como esos alcances.
4: ¿Se tiene un valor aproximado de cuánto podría valer ese viaducto?
14: Eh, como te digo, pues nosotros ahorita mismo no eso no, no hace parte como el objeto del contrato, uh -huh. entonces eh, ya se harán los respectivos estudios y pues se generará como la mejor... Eh, el mejor la acción correctiva para ese punto en el momento, nosotros lo que vamos o lo que estamos tratando de hacer con lo que hicimos fue mejorar, o sea, darle como un tiempo allá a la zona porque realmente era una zona muy crítica y los carros hacían tacos y cosas. Ya por el momento, pues no hay eso. Y pues mientras estemos. Contratura aproximadamente 8.5 meses. Vamos a estar pendientes de ese punto, pero haciéndole los arreglos como para generar, para garantizar la transitabilidad de las personas por ahí, por ese paso. Mientras, obviamente, sale como eh, el proyecto que vayan a hacer ahí realmente en el punto.
4: Ingeniero, bueno, finalmente extendamos la invitación sobre todas las personas que pueden asistir a San Pedro de los Milagros a esta socialización para que participen y despejen sus dudas.
14: Sí, les tenemos la invitación a todas las personas que que con su tiempo pues, puedan disponer para, para acompañarnos en esa reunión que vamos a tener hoy a las 2 de la tarde aquí en el municipio de San Pedro, en el cual obviamente eh, vamos a dar más detalles de estos cuatro meses que prácticamente llevamos del proyecto, qué hemos hecho, qué falta por hacer y pues para responder algunas de las dudas que les puedan surgir a las personas eh, que han estado como ahí pendientes del desarrollo del proyecto.
4: ¿Tenemos el lugar donde se va a realizar
1: la reunión? Sí, es será a las 2 de la tarde en el Auditorio del Palacio Municipal. Aquí hay dos auditorios, el de la Casa de la Cultura y el del Palacio. Este es el del Palacio Municipal y ahí están invitadas todas las personas que quieran despejar eh, otras dudas de los temas que ha tratado el ingeniero hoy en el programa.
4: Al ingeniero Herbert Vega le agradecemos por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y entregarnos estos detalles.
14: Con todo el gusto.
1: Bueno Susana, gracias, gracias Ingeniero, John Freddy amigos oyentes, el tiempo se nos está acabando, es momento de despedirnos, un gusto haber compartido con ustedes esta nueva emisión de historias y noticias del norte antioqueño, Freddy.
3: Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte. Hoy en la realización periodística, Joana Zuleta, Nancy Gómez, Beto Agudelo y Luis Guillermo Vargas.
1: En el Master Central hoy agradecemos los servicios técnicos de Sami Correa, la conducción de John Freddy Sepúlveda, Susana Vendaño y quienes habla, María Noemi Ríos. Gracias. Feliz fin de semana.